1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Biz yine bugün biyo ilham, biyo inovasyon konuşacağız. Biraz geçen hafta, geçen son programda otomotivle aslında bir virgül atmıştık. Yine otomotivden yola çıkarak aslında yine ilham alınan, doğadan ilham alınan ve sonra teknolojiye dönen geleceğin ulaşım teknolojilerini mercek altına alacağımız bir akışla başlamayı planlıyoruz. Onun ötesinde tabii eğer akıllı bir otomotivden bahsediyorsanız akıllı ...ve doğaya uygun şehirler konuşmanız gerekiyor... ...hemen arkasından biraz orayı mercek altına alacağız... ...özellikle biyomimetik mimari örnekleriyle birlikte... ...ve en sonunda İstanbul'dan da bir örneğin üzerinden... ...şöyle bir bakacağız, ödül alan bir tasarımın üzerinden bakacağız... ...her zaman olduğu gibi Ekoteknoloji ve Biyoinnovasyon Enstitü Derneği... ...Genel Sekreteri Altun Revin Aketi bizlerle birlikte... ...Sayın Eti hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar diliyorum bütün dinleyicilerimize ve size özellikle... Var olun. Teşekkür ederim davetiniz
1: için. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz... ...aktardığınız bilgiler için vizyonumuzu açıyorsunuz. En son buluşmamızda otomotivden müthiş örnekler vermiştiniz. Buradan biraz
0: başlayalım mı? Olur. Yalnız bir yine girizgah yapalım. Çünkü her seferinde bana da geliyor bu mesajlar. Başlangıçta aslında ne anlattığımızın bir çok kısa özetine geçmek gerekirse... ...biyomimetik ya da biyo ilham dediğimizde doğadan model, ölçü... Akıl, ilham almak üzerine konuşuyoruz. Doğadaki neyi ilham alıyoruz? Aslında her şeyi. Oradaki her şeyin içeriğinde de ama mühendislik, teknoloji, yazılım, bilişim, informasyon her şey var. Bilim, bilim var yani. Bilim var ve o bilimden gelen bilgileri değerlendiren başka bir bilim dalının insanları. Bu biomimetik alanında özelleşmiş olan bilim insanları aslında kendileri de birçoğu mimarlar, işte fizikçiler ama... Özellikle biyologlar, müzisyenler hepsi dünyaya bakış açıları içerisinde doğayı çok seven, canlılarla yakından ilgilenen insanlar ve derin düşünen insanlar olarak şunu yapıyorlar. Doğadaki teknolojinin, teknik altyapının harikalıklarından yola çıkarak çevre sorunlarını çözmek için daha iyi teknoloji, doğaya dost teknoloji geliştirmek için devamlı işte keşifler, buluşlar ve teknik e, patentli, Ondan sonra şeyler geliştiriyorlar. Seri üretimler aslında. Evet evet ve bu yeni değil 1990'larla başlayan bir trend. Janine Benyus öncülük etmişti kitaplarıyla 1997 yılında çıkan Bio Biomimikry. Ondan sonra doğadan model almak kitabı çok fazla bilim insanına ve tasarımcıya şey oldu ilham kaynağı oldu ve başka başka araştırmacılar da kitaplar yazmaya başladılar. Bir kısmı ağırlıklı olarak mimarlar üzerinden gitti. Çünkü biomimesis denilen doğanın taklit edildiği ya da doğadan ilham alan mimari yapılar aslında geçmişe döndüğümüzde çok yaygın. Ve bu coğrafyamızda da çok yaygın. Selçuklu mimarisi içerisinde kuars kristalleri ilham alınarak yapılmış motifler ve matematiksel geometrik yapılar hep aslında bize biyomimikriyi çağrıştırıyor. Yani bu bizim... Adı ek- konmadan evet, yapılmış bazı evet, şeyler. Evet. Ecdadımızda da zaten var olan bir bakış açısı. Öbür okusu.
1: tarafta da Da Vinci'den bu da tarafa. Da Vinci
0: işte 1400'lerden itibaren Da Vinci ile birlikte de e, ihtiyaç dahilinde daha çok savunma teknolojileriyle ilgilenmiş o ama embriyolojiden tutun ondan sonra e, kuş uçuşuna kadar bir sürü tasarıma öncülük edecek çizimleri var. İki
1: keza en
0: basiti uçaklar. Evet Wright yani kardeşlerle kuş, Kuşlardan
1: kuşları inceleyerek bulunan bir teknoloji. Bugün son derece doğal gibi bakıyoruz meseleye. Ve o
0: ilk ilham konusu olan kanat çırpan uçaklar da hala yapılmadı. Yani evet. Wright kardeşlerin ilk başlangıçta. O siyah
1: beyaz e, evet. filmler vardır. Arama motorunda bulursunuz. Onlar vardır orada. Tabii
0: ve yani aslında hep ilk ilham alıp da bu çalışmaları başlatanlar bizim bile şu an geleceğimizde olan hani fütürist yaklaşımlarla yola çıkmışlar. Jules Verne'in de şeyle romanlarını düşünelim. Denizler Altında 20 fer, fersahtaki işte o geminin yapısı vesaire. Hazarfen Çelebi. Hazarfen Şimdi onların hayalleri var ve o hayaller şimdi şimdi teknolojinin ilerlemesiyle hayata geçecek duruma geliyor ve esasında 100 yıllık bir durağan gelişme yani otomotivi özellikle ele alırsak birazdan konuşacağız. Yani he aynı yapıda, birbirine benzer ve çağ atlamamış bir teknoloji altyapısından bahsediyoruz. Aynı motor yapıları, şimdi elektriğe doğru geçiyoruz ama aslında öyle bir kavşaktayız ki... ...neredeyse pillerden de kurtulacak duruma geleceğiz. Yani bunlar hayal değil çünkü doğada altyapıda bulunan, yani bütün organizmalarda altyapıda bulunan... ...motorların böyle pilleri yok. Yani pilleri bile yok neredeyse. O enerji kaynakları kendi içlerinde, hatta bazılarında içlerinde bile değil... Ortamdan çekiyorlar sanki antenle çalışan şeyleri moleküler motorlara sahipler şimdi bunlar bizim için geçmişte hayal ama şimdi e, olasılık, haline, olasılık geldi. haline geldi bir kısmı da patentlendi bir, kı- bir kısmı aslında bazı markalar tarafından da tasarımları hazır hale getirilmiş ama Yakın e, gelecekte çıkarılması planlanan tasarımlar bunlar. Şimdi neden biz bunların peşindeyiz? Niye doğayı taklit ediyoruz? Çünkü aslında bizim kendi sanayimiz, endüstrimiz, teknolojimiz hem çok fazla enerji tüketiyor. Hem çok fazla atık bırakıyor. Doğaya zarar veriyor. Ve aslında hepsi bireysel kullanıma özel yapılmış. Bu çok önemli. Yani doğada bireysel kullanıma özel fonksiyonu bireyselliğe göre yaratılmış bir şey yok. Hepsi bütüne özgü organizmanın tamamının yaşaması için ya da bir şeyi di- tüketirken diğerinin üreticisi. Aslında tüketirken bir de atık bırakmayacak şekilde hmm. tüketen. Yani bir ormana bakın. Ya o kadar kolay bir örnektir ki bu. Ormana bakın, atık yok. Yani sıfır atıklı bir fabrikadan bahsedilir <gülüyor> <Kesinlikçiler> girmediyse. <gülüyor> evet. E, yani insan faktörü girmeyen her yer pırıl pırıl aslında. Doğaya baktığımızda. Şimdi insan vücuduna bakın, mükemmel çalışıyor. Mükemmelden kastımız şu. E, insanın yaratılışı ya da canlının yaratılışı Ölümsüz veya hani e, hiç zarar gelmeyecek bir mükemmellikte değil çünkü yaratılışımız böyle değil yani şöyle düşünelim bizim ürettiğimiz bilgisayarlar veya arabalar e, kaza yaptığında kendini yüzde yüz koruyacak şekilde ya da hiçbir zarar görmeyecek şekilde imal etmiyoruz ki bir kullanım ömrü var. Yani malzemenin ömrü var çünkü. İnsanın da ömrü var. İnsanın da ömrü var. Yani ölümlü yaratılmışız ve doğadaki her şey böyle yaratılmış. Bir sonu var. Ya yani bu entropinin verdiği bir şey bu. Evrende sonsuzluk bizim için matematiksel olarak belli bir sınıra kadar geliyor. Sadece bir kavram olarak sonsuzluk var elimizin altında ama canlıda böyle bir şey yok fakat canlılığın altyapısında insanla kıyasladığımızda bizim eski hani biyoloji anlayışımızda insan en üstün varlıktır böyle bir şey yok insan en üstün varlık falan değil aklı katmıyorum ahlakı da bir tarafa bırakıyorum ki insan ahlakına baktığımızda canlıların bir çoğunun ahlakı insandan da iyidir. Hani o anlamda kıyasladığımızda çünkü sebepsiz yere hiçbir canlı birbirini tüketip saldırıp yok edip işte yani zevk için cinayet işlemiyor. Böyle bir şey hiçbir Doğru. canlı da yok. Ama yine de baktığımızda yani insanın üstünlük iddiası olan konular felsefi konulardır ya da dini konulardır. Ama teknik olarak baktığımızda canlı altyapısında insan... En alt sınıfın içerisinde yer alır dayanıklılık soğuğa dayanıklılık sıcağa dayanıklılık ondan sonra kas gücü ondan sonra derinin işte ısıya dayanıklılığı vesaire vesaire gözün ondan sonra şeyi kapasitesi, e, kapasitesi megapiksel olarak baktığımızda, kamera kalitesi olarak baktığımızda bizden çok daha iyi gözler var, çok daha uzun yaşayanlar, daha dayanıklılar susuzluğa ya da işte açlığa bunun gibi birçok canlı var.
1: İşte buradan ilham alındığında da işte katma değerli teknolojiler ve ürünler çıkıyor. Evet. Şimdi bunlardan birini açacağız ama minik bir araya gideceğiz. Tamam. Aranın ardından aslında geleceğin ulaşım teknolojilerinde nereden ilham alınmış ve ne yapılmış onun bir örneğini mercek altına alacağız. Ne zaman? Kısa bir aranın ardından. Tamam. Efendim kısa bir ara aranın ardından ekoteknoloji ve bioin İnovasyon İstitü Derneği Genel Sekreteri Altun Reunakiti ile işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. İnovasyon konuşuyoruz. Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Arthur Revnaketi ile birlikte ise cuma olduğu gibi ve otomotiv. otomotiv. Otomotivden bir örnekle başlayalım geleceğin ulaşım teknolojilerine.
0: Şimdi neyi? daha önce otomotivle ilgili biraz konuşurken ondan sonra şey mesela yeni tekerlekler nasıl olacak onlar üstünde konuşmuştuk. Artık 3D printerla kendimiz üretmeye başlayacağız. Arabaların parçaları da böyle olacak demiştik. Çünkü malzeme bilimi değişiyor. Biz ne yapmıştık? Yani bugüne kadar ürettiğimiz her şeyde 300 polimer kullanmıştık ve hala kullanıyoruz. Peki doğadaki bütün bu canlılık milyarlarca canlı, milyon tür. Bunlar kaç tane polimerle yapılmıştı? Sadece 5. Yani o kadar harika bir yaratılış şeyi var ki e, aklı var ki 5 hmm. tane polimerle bu kadar canlı, bu kadar renkte, bu kadar farklı kompozit malzemelerde karşımızdalar ve atık yok. Az malzeme ile çok ve güzel ve çok esnek ve çok fonksiyonel malzeme üretme. E, önümüzde duruyor. Yani şemasında kur, Nelerle yapılmış? Nasıl yapılmış? Nasıl dönüştürülüyor? İşte bunu öğreniyoruz.
1: Her sanayicinin bunu kendi üretim veya iştigal alanı ile ilgili bu sorgulamayı
0: yapması, yapması gerekiyor lazım. aslında. Tabii. Ve elimizin altında artık bize yarayacak çok fazla canlı var. Mantarlar var, mısırlar var. Yani dayanıklı işte o sebze, meyve veya bitki veya canlılar önümüzde. Aslında. Bunlardan model olarak ...ve bunlar lokalde de var. Yani bizim... Hı hı. Bahçemizde, bahçemizde var. Bahçemizde var. Evet. Şimdi bunlardan örnek alarak ve bunları kullanarak... ...malzeme üretme üzerine otomotiv de çalışıyor. Otomotivde de şu an artık bir çağ atlama eşiğine geldik diyor büyük markalar. Bu büyük markalardan biri yine bir Alman markası vermiyorum ama yani dünyadaki en çok satanlardan bir tanesi. Artık diyor... Paradigma değişecek diyor. Değişmesi gerekir diyor. Ve bunu yaparken bir, ciddi bir çalışma yapmışlar. Bir araştırma yapmışlar. Birkaç üniversiteyle beraber. Ve şunun peşindeler aslında. Hücreyi inceliyorlar. Neden hücreyi inceliyorlar? Şimdi insan vücuduna bakalım. İnsan vücudunda... İşte 100 trilyon hücre var diyorduk değil mi? Hı. Öyle değilmiş. 30 küsür trilyon hücre varmış. Aslında rakam çok daha azmış. Peki o aradaki diğer canlılar nelermiş? Bakterilermiş. İnsan biyomu. Yani insan organizmasının üstünde hücrelerin 10 katı da bakteri yaşıyormuş. Şimdi düşünelim. Yani bir gezegen ya da bir evren gibi düşünün şeyi, insan vücudunu. Başka canlılar hüküm sürüyor. Hüküm sürüyor demeyeyim. Beraber yaşıyorlar ve bugüne kadar... Tespit edilmiş işte milyonlarca bakteri türü içerisinde sadece %3'ü ikisi falan zararlı olarak kabul ediliyor. Eskiden Pasteur dönemine dönüldüğünde hmm. mikrop olarak değerlendirdiğimiz bakteriler sonraki dönemde işte 1911'lerden sonra artık faydalı bakterilerin anlaşılmaya başlamasıyla aslında vücudumuzun hayatta kalması için ve bütün canlıların hayatta kalması için bakterilere ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. En
1: basitinden aşıyı biliyoruz işte.
0: Evet şimdi insan vücudunda bu kadar farklı canlı beraber yaşıyor. Nereden baksanız işte 30 küsür trilyon hücre ve onların 10 katı kadar da bakteri bir arada yaşıyorlar. İnsan nüfusuna bakalım 8 milyar insan. Şehirlere bakalım şehirlerde işte 20 milyonluk İstanbul desek yani böyle metropolleri düşünelim. Trafik sorunu bütün metropollerde var. İşte bu trafik sorunu çözmek için yeni bir. Paradigma aslında geliyor diyorlar ve hücreyi inceliyorlar. Hücre de aslında bir büyükşehir belediyesi gibi çalışır. İçerisinde 2 milyon tane protein, organeller, bir sürü robotlar çalışıyor. Robotlar dediğim bunlar proteinler, enzimler. Hızlandırıyorlar, bir şeyler taşıyorlar. Onların kendi enerji motorları var. Şimdi orada da bir ulaşım var yani. Ve bu ulaşım hiçbir şekilde... Durmuyor. Yani o kadar fonksiyonel yaratılmış ki hücre kendi enerjisini üretirken hiçbir şeyi atık olarak bırakmadan devamlı dönüşümde olarak çok minimum enerji sarf ederek vücudun çalışmasını mükemmel çalışmasını aslında koordine ediyor. Şimdi buradaki sadece taşıma kısmı yani o bizim şu an ulaşımda o model alacağımızı model aldılar ve bunun üzerine fikirler geliştiriyorlar. Şimdi şunu yapmışlar. Kentsel gelecek girişimi kapsamında bir ekip çalışıyor. İşte mimar Şvatilla, toplu taşıma uzmanı Paul Pol ile beraber mobilite konsepti yapmışlar. Canlı organizmalarını incelemişler. Hücrelerin ulaşımı nasıl organize ettiğine bakmışlar ondan sonra. Ve burada da şununla ilgili aslında sorunu çözmek istiyorlar. Otomobil kullanımı... Yani şunlara baktığımızda trafik sıkışıklıkları, gürültü, ondan sonra kirlilik, bekleme süreleri, duran kaynaklar otomobil kullanımını %5'in altına indiriyormuş şehirde. Ömür boyu arabaların %95'i park edilmiş durumda duruyormuş. Ve bu çok büyük bir alan kaplıyor. Bunların işgal etmediği şehir alanının yani binaların olmadığı şehir alanına bakıyoruz. %70'e kadarı otomobillerle doluymuş. Yani o kadar herkali, atıl. Herkali. Yani fonksiyonel olmayan bir ulaşım altyapımız ve sistemimiz var ki şimdi sadece Berlin'e bakıyorlar. Berlin'de trafiğin yoğun olduğu saatlerde şehir merkezindeki trafiğin üçte biri park yeri arayan insanlardan kaynaklanıyormuş. İstanbul'da aslında böyle. Yani baktığımızda birçok yer. Modern kentteki hareketliliğin şimdi kentsel alan ve kaynaklarla ilişkisindeki sürdürülebilirliğe bakıyorlar. Çok başarısız diyorlar. Yani diyorlar ki bu kadar feci bir hızla çalışan bir herhangi bir biyolojik sistem olsa ölür hemen diyorlar. Yani hücrede böyle bir hani insan bizim şu an yapmakta olduğumuz olsa zaten insan vücudu yaşayamayacak diyorlar. Şimdi biz de şirketlerimizde bu kadar berbat istatistikleri kabul edemeyiz diyorlar. Yani şirket bazında da baktığımızda. Dolayısıyla biz de diyorlar buna bir çözüm geliştirmek istiyoruz. Şimdi bu Çözümde de diyorlar ki 100 yılı aşkın otomotiv geçmişinden sonra modelimizin tipolojisi yani model olarak tipik arabalar hiç değişmedi diyorlar. 4 tekerlek, 1 yolcu kokpiti, 4 koltuk, 4 kapı. Şimdi ama artık metropol tipi bir şehirde bu yeterli gelmediği gibi bu işlevini de yitiriyor artık diyorlar. Ve ne yapmak istiyoruz diyorlar. Doğa biçime İşle ve uyum sağlıyor. Aşırı tasarımlardan kaçınıyor. Bir arabaya bakıldığında 50-60 km saat civarında hızlarda aerodinamiği ihmal edilmiş düzeyde bir tasarım. Şehir içi de baktığımızda aslında vücut hücrelerimizle kıyasladığımız zaman çok yavan kalıyor. Çok ilkel kalıyor. Biz ilkeliz yani. Hücre bizden çok daha gelişmiş bir altyapıya sahip. Şimdi motorların burada hücrelerdeki moleküler motorların yaptığı gibi yolcu kapsülünün yanı sıra güç aktarma organlarının da işlevsel sabitliğini ayırmayı öneriyoruz diyorlar. Yani böyle vücudumuzdaki kargo rutin olarak belirli hücresel yollarla böyle motor proteinler tarafından bunlar taşınıyorlar. Hücresel yol sistemleri var. Tünel gibi düşünüyorum. Hmm. Yani metro tünelleri gibi tünel yapılar var. Buralar taşımaya ayrılmış durumda. Buraları blok hiçbir şey yok. Rahat bir şekilde bir akış var. Yani bir kargo sistemi gibi çalışıyor her şey. Ve bunlara bu tasarımcılar volanlar adını veriyorlar. Biz volanlar tasarlayacağız diyorlar. Şimdi bunu şöyle yapıyorlar. Bu prensibi şehir içi ulaşım aktarmak için araştırma yapıyorlar. Bu volanlara da şöyle aslında bir şey planlamışlar. Düşünce üzerinden yola çıkmışlar. Tek modlarında en fazla iki yolcuyu ağırlayabilecek ve daha uzun trenlerle birleştirilerek istenirse herhangi bir sayıda insanın ortak bir varış noktasını paylaşmasına olanak taşıyacak bir şey oluşum bunlar. Bu yani aslında modüler bir yapı bu. İç içe geçmiş alt birimlerden oluşan bir kompozisyon. Sistem ölçeklenebiliyor. Yani... Birleştirilebiliyor, yani ayrılabiliyor.
1: Bireysel araçlar birden bire 5 vagonluk bir evet, şeyler Aynen dönüşebiliyor. öyle.
0: Ve o vagonların arasındaki şeyler, duvarlar aynı zamanda kapı. Hmm. Açıldığı zaman birleşiyor, çok yolcu taşıyor. Kapandığı zaman iki kişiyi taşıyor. Hem kişisel hem de toplu taşımayı aslında yönetiyor ve aslında kişiselleştirmeyi de yavaş yavaş ortadan kaldırıyor. Markasını vermeyeceğim
1: ama son bir firmanın çıkarttığı o minik elektrikli otomobilleri düşünün
0: yapı aynı bu buna buna çok benziyor anlattınız aslında birbirlerine de tabi bir yarış var bir tasarım evet. yarışı var ee, yani burada bireysel rekabetçilikten bir şey toplulaşmaya toplulaşmaya doğru buna kapı
1: açılıyor ya şimdi gözümde evet. canlandı siz
0: anlatınca daha önce ne konuşuyorduk ekonomide de işte Kapalı döngüsel bir yapı. Ondan sonra bireysellikten ziyade toplumsal bir yaşayış anlayışı. Şimdi çünkü hücreye bakın, bitkilere bakın, organizmalara bakın. Birlikte vücudun yaşaması için çalışıyorlar. Ya da ağaç ve etrafındaki şeyler, canlılar ormanın birlikte hayatta kalması için çalışıyorlar. Ve bütün haberleşme ağları da, algoritmaları da buna uygun. Yani hani kendisi hayatta kalıp diğerleri ortadan kalksın diye değil. Yani böyle bir şey olarak, komünite olarak. Birlikte. Birlikte bir fonksiyon sağlıyorlar. Buradaki ulaşım da aslında buna benziyor ve bu bizim paradigmamızı değiştirmesi gerekiyor. Şimdi bugüne kadar ki yani o endüstri devrimiyle başlayan bireysel olarak güçlenme, büyüme, zayıfların elenmesi değil de toplumsal olarak optimum büyüme diyelim ya da verimli yaşama diyelim. Şimdi çünkü artık metropollerde yaşayamaz hale geldik. Yani bıraktık bir şeyden. Tad alma zevk almayı gerilim içerisinde stres içerisinde herkes kendi hayatını kurtarmaya yönelik ya da günü kurtarmaya yönelik birbiriyle bir yarış içerisinde ve kimse mutlu değil. Şimdi bunun yerine burada önerilen kavram toplumsal bir şekilde ulaşımın kolaylaştırılması bireysel hırslar yerine herkesin işinin görüleceği gayet konforlu bir altyapının kurulması. Yani o zaman park sorunları da ortadan kalkıyor. Belki yani büyük metropoller dışındaki alanları kastetmiyoruz ama metropollerdeki sıkışık, çok yoğun nüfus olan yerler için yavaş yavaş bunlara doğru geçilecek gibi görünüyor. Bu arada bu
1: buradan selam olsun Profesör Doktor Engin Türe Hoca. Sizin de hocanız galiba. Değil Tabii değil mi? çok çok Heh. severim ve ee, c- e- çok da çok iyi, iyi tanıdım,
0: olsun. sevdiğim bir hocam.
1: Hocamız zamanda anlaştığı böyle sohbet sırasında Trafik akışkan teorisini ihlalden oluyorun. Aslında bu Alman firması da çözmüş ve oradan işi çözüyor aslında. Doğru.
0: Yani aslında hücredeki akışı düşünelim. Bitkideki akışı düşünelim. Hiç durmayan bir şey var. Ulaşım var. Hiç durmayan bir malzeme taşınması var. Şimdi bir de şunu düşünelim. <gülüyor> yani fonksiyonellik olarak baktığımızda gündüz bir e, toplu taşıma. Gece. E, toplu taşıma sayısı azaldığında da kargo kullanımı kargo taşıması yani o araçlar hep çalışıyor o araçlar içerisinde insan seyahat etmediğinde de orada kargo seyahat ediyor ve full kullanılıyor bunlar dolayısıyla çok ciddi bir hız artışı var e, ihtiyaçların karşılanmasında ve herkes de ulaşmak istediği yere ulaşıyor bahsettiğimiz o modüler sistemde malzemeler de modüler. Takılır çıkarılır şekilde. Yani o zaman e, malzeme ömrü açısından da bir kazanım sağlanıyor. Ne oluyor? O kapı modüller işte o tampon modüller far modüller yani takılıp çıkarılabilir. Dolayısıyla onların yenilenmesi çok daha kolay belki oluyor. Belki
1: onlar da bir video seyretmiştim 3D printerlarla Tabii, üretilen parçalardan oluşuyor. Mantardan yapılacak Tabii. belki. Belki da, daha video. başka
0: yeni biyoplastiklerle imal edilecekler. Hem ömürleri uzayacak hafif olacaklar. Daha az enerji sarf edecekler ki zaten enerji motorlar Tamamen yakın zamanda değişeceği çok belli. E şu an için hızlı bir ilerleme var. Dolayısıyla biraz daha toplumsal bir bakış açısı ekonomide de bu anlayış yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlıyor. Şimdi sürdürülebilirlik. Niye sürdürülebilirlik? E çünkü bizim kendi şu anki endüstri ve sanayi altyapımız çevresel sorunlardan dolayı da sürdürülemez hale gelmiş durumda. E bunun sürdürülebilir örneği var. Hazır doğada çok güzel bir şekilde çalışıyor. Biz anlayabildiğimiz kadarını modelleyip onunla alakalı altyapıyı yapıyoruz hızlı bir şekilde yenilemeye ya da yeni bir tasarımla ortaya çıkarmaya, insanların önüne koymaya çalıştığımızda bunlar çok çabuk bir şekilde filizlenecektir ki bahsettiğimiz şeyler zaten birçok patentlenmiş durumda.
1: Bu arada tabii bütün bunlar aynı zamanda işte bu bahsettiğimiz bio ilhamın konusu veya bio inovasyonun konusu dünyada uluslararası firmalar bunu çalışıp endüstriyel ürünler haline getirmeye başladılar. Tabii. O yüzden Türk endüstrisinin gündeminde ...çok olması gereken bir konudan bahsediyoruz. Birazcık daha ayrıntılandıracağım. Şimdi, pardon. Ar- araya gideceğim ama. Peki. Ee, bunu hem birazcık daha ayrıntısını alalım... ...hem de ilave bir şeyi daha açayım. Çünkü bu araçların sağlıklı biçimde o sistematiğin çalışması için... ...oradaki şehircilik altyapısının da buna olabiliyor olması lazım. Tabii ki. Beraberinde arkasından da onu açalım. Ama minik bir aranın ardından... Peki. ...Altur Rebunaketi ile işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
1: Sıbiyar'ın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Biyoenovasyon konuşuyoruz. konumuz Ekoteknoloji ve Biyoenovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altur Revinak etti. Otomotiv örneğiyle devam ediyorduk. Orayı tamamlayalım şehirlere geçebilecek miyiz biliyor musunuz? Orada daha enteresan örnekler var. Biraz açalım.
0: Tabii şimdi mesela malzeme neden sert olmak zorunda mesela? Arabanın malzemesi. Yani biz... Tohumlara bakalım ondan sonra uçan, yüzen veya işte yine insan vücudunda hücre içerisinde giden organel, organeller ve hücre içindeki motorlara, moleküllere bakalım. Hepsi aerodinamik yapıda ondan sonra daha yuvarlaksı çünkü kayışı arttırıyor. Bir de malzemeler çok esnek, çok yumuşak ve aynı zamanda da dayanıklı. Meyveler de öyle, meyvelerin tohumları da böyle. Şimdi neden arabanın malzemesi? Bizim alıştığımız gibi hani teneke gibi, alüminyum gibi olsun. Doğada çok enteresan malzemeler var. Doğada çok enteresan biyoplastikler var. Plastiklerden kastım işte mantarlardan tutun. Ondan sonra karideslerin kabuklarına veya böcek kabuklarına kadar. Bunlar niye kullanılmasın? Daha esnek malzemeler neden olmasın? Şimdi işte bunları kullanacağız diyorlar. Daha hafif yine e, izolasyonu çok iyi, yine çok dayanıklı. Ama başka bir malzeme ve atık olduğunda da parçalanabilir ve kullanılabilir olması çok önemli. Diyorum ya modüler takılıp çıkarılır. O takıp çıkardığınızda da tamiri çok daha kolay olacak. Sizin için bir metali ya da bir şeyi alüminyumu tamir etmenizle mantardan yapılmış bir malzemeyi tamir etmeniz arasında büyük fark var. Birini evde de dökebileceksiniz. 3D printerla yapacaksınız mesela. Ya da şöyle düşünelim. E, ne dedik? Gelecekteki şehir hareketliliğinin bu bölüm yani sokaklarda tanık olunan rekabetçi davranışları ortadan kaldırmak istiyoruz bununla diyorlar.
1: Yani, Alman firması. Evet. Orada.
0: Alman firması. biz Diyor. Bu rekabetçi, hırsa dayalı ulaşım şeyini, anlayışını ortadan kaldırmak ve paylaşımcı bir anlayışa çevirmek istiyoruz diyorlar. Bu da aslında bir mecburiyet. Yani büyük büyükşehirleri kastediyorum. Çok kalabalıkların yaşadığı yerlerde, mesela Çin'deki şehirlere bakalım, artık hiçbir şey işlemiyor. E ama bir bakıyorsunuz karıncalar milyonlarcası beraber hareket ederken, bir gıdaya doğru giderken ya da geri gelirken trafik hiç durmuyor. Ve bugün o karıncaların algoritmasını model alarak yazılım yapmış ve şu an ulaşım sektöründe bunu kullanan firmalar var. Bununla yapmak istedikleri şu otonom araçlar, otonom bir filo arka arkaya gidiyorlar ve hiçbir birbirine çarpmadan belli hızlarda hiç durmadan hareket edebiliyorlar. Dolayısıyla geleceğin şehirlerinde bu tarz modüler otonom şeyler araçlar trafiği hiç durmadan akışını sağlayacak şekilde planlanacak. Burada da şu örneği aslında veriyorlar. Asansör örneği dünya çapındaki asansörlerde faaliyet gösteren hedef kontrol algoritmalarını kullanabilen kullan- bireysel ihtiyacın kolektif olarak yürütülmesinin performansı artırılacak. Bu kadar. Bir asansör mantığı var bunlarda aslında. Asansörü biz kullanırken şöyle diyor muyuz? Abi herkes insin ben tek başıma çıkacağım. <gülüyor> Böyle bir şey yok ki. Toplulaşma. Evet. Ve herkes de memnun. Çünkü gideceğin yere ulaşabiliyorsun. E, dolayısıyla artık yani şunu tabii ki söylemiyorum zevk için bir arabayla işte kırlarda yol üzerinde gitme bu başka bir şey ama biz o konfor alanı o olacak. O konfor alanı şimdi o yine olacak. Ama şehrin içinde bunu yapmadık. Evet. Şehir içerisinde herkesin bir tarafa doğru yetişmek istediği bir alanda park edilmiş araçların şehrin %70'ini kapladığı bir yerde bu sürdürülebilir değil. Yani bu anlayışta e, düşünsenize siz biz de biliyoruz sadece şu randevuya gelmek için saatlerimiz gidiyor bazen. <gülüyor> İki randevuyu yapamıyorum ben İstanbul'da şu trafikte ve buna alışmışız diyoruz ki bu değişmez niye değişmesin? Yani hücreye baktığımızda muhteşem bir altyapıda bizden çok daha iyisi var ve onu aslında hiçbir beyni olmayan motorlar makineler robotlar gerçekleştiriyor. Bakın bu çok önemli. Doğadaki mayalar bakteriler mantarlar bunlar beyni olmayan bir merkezi kontrol sistemi olmayan Gerçekten her birinde sanki algoritması baştan programlanmış ve herkes görevini bilir şekilde hareket eden yapılar.
1: Burada bir bakış açısını da altını çizmek lazım. Bu bahsettiğimiz otomotiv firması dünya devi. Hepiniz de yakından biliyorsunuz belki bazılarınızın altında. Araç üretmekten çıkmış bakış açısını.
0: Sorun çözmeye. Ş-
1: şehirlerin Doğru. dönüşümüne odaklamış. Doğru. Ben bu dönüşen şehrin içinde nasıl pozisyonlanacağım sorusunu arayışına girmiş. Bu bakış açısını da geçmiş getirmesi gerekiyor.
0: Tabii çünkü şimdi bu bahsettiğimiz biyo ilham yani. Bir
1: araba daha satayım demiyor yani.
0: Evet çünkü aslında geleceği görmüş. Çünkü robotlarla dolu bir gelecekten bahsediyoruz. Yapay zekayla dolu bir gelecekten bahsediyoruz ki geldi. Şimdi robotlar insanların işlerini almaya başladı. Yani şimdi artık diyoruz ki başka işler lazım bize. E insanlar tabii ki meslekler yapacaklar ama artık daha inovatif işlerde çalışmaları gerekecek. Kas gücüyle yapılan işlerin çoğunu robotlar alacaklar. Ve aslında bu da doğadaki altyapıda olan bir şey. Düşünsenize ormandaki bütün haşerat, bakteriler, mikroorganizmalar, mantarlar veya işte solucanlar bunlar robottur diyorum ya. Beyini olup da kendi karar vererek değil de çok minik sinir sistemi hatta sinir sistemi olmayan canlılardan bahsediyoruz. Ama çok güzel işlevsel şeyleri var fonksiyonları var. E nasıl oluyor bu? Bunlar robot işte. Bizim gelecekteki robotlarımız da bunlar gibi olacaklar. Ve bizim aslında kas gücüyle yaptığımız birçoğu onlar yapıp ortadan kaldıracaklar. Şimdi böyle bir dünyada işte bu otomotiv devide ben de burada yerimi böyle alırım ancak diyor. Çünkü bütün işleri biti, böyle robotların ve otomasyon sisteminin çözmeye başladığı bir sistem içerisinde bireysel arabalar sırıtacak.
1: Ya hocam dijitalleşme dediğimiz şey aslında bu değil mi? Yani evet. şöyle diyeyim. Siz çok güzel bir şey söylemiştiniz. Endüstri 4.0 hatta 5.0. Biyo inovasyon Kesinlikle. Demiştiniz. Yani biz ürünleri veya üretim metodolojilerini dijitalleşmeden ibaret bir dijitalleşme tartışırken aslında mantık ve felsefi olarak bir dijitalleşmeden bahsediyoruz. Dünya devi otomotiv firması bunun örneği. Ve
0: burada bahsettiğimiz şey geçmişte biz geleceği hayal ederken sanki hani metal robot makinaların dünyayı sardığı bir gelecekten bahsediyorduk. Hayır. Bu çok hızlı atlanacak. Bu atlanıp da daha böyle organizma vari robotlar, yapay zekalar ve hani canlılara benzeyen bio robotların evet çalışacağı bir dünya altyapısı ben öngörüyorum. Ve çünkü bunlar hem atık bırakmaması gerekecek hem kendi enerjilerini kendileri temin ediyor olacaklar. Doğada biz bir ormana girdiğimiz çok sessiz bir fabrika içerisine girmişizdir ve orada milyarlarca canlı o anda çalışmaktayken hiçbir ses duymasak da orada aslında büyük bir gürültü vardır. Ama biz hiçbirini duymayız ve gayet sakin hayatımıza devam ederiz. Aslında... Dünyada böyle olacak gelecekte eğer doğadan model alırsak o robotların ne yaptığını bile görmeyeceğiz biz. Ama onlar bir faaliyeti bizim yerimize yapıyor olacaklar. İnsanların da böyle bir iş hayatına aslında hazırlanmaları gerekiyor ve aslında dünya daha kolektif olacak. Şirketlerinde. Şirketlerde daha kolektif bir dünyaya hazırlanmaları gere- gerekecek. Dönüşümsel, kapalı dö- döngüsel ekonomiler, paylaşımcı anlayışlar, markalar... Ne kadar paylaşımcı üretim yaparlarsa artık o kadar öne çıkmaya başladılar. Geçmiş böyle değildi. Şimdi artık buna doğru gidiyor. Çünkü artık kısıtlı kaynaklarımız var. Hem su hem malzeme olarak atıklardan kurtulmak istiyoruz. Dünya ekonomisi sıkıntıda ve gelecekte bir bollaşma ya da bir öngörülebilir be- bereket beklemiyoruz açıkçası. O olsa bile insan nüfusuna vurduğumuzda yine de yeterli olmayacağı için insanların daha paylaşımcı bir anlayışı benimsemeleri gerekiyor. E doğada zaten bunun örneği var. E
1: zaten doğayı rahat bıraksanız o üretkenliğini tamamlayacak o. Eksiği götürecek.
0: Bizim dışımızda doğayı bozan yok. Hiçbir canlı doğaya zarar vermiyor. Sadece insan zarar veriyor. Çünkü insan daha o kendi yaratılışının ve doğadaki yaratılışın altyapısını tam kavrayabilmişti.
1: Yeni yeni böyle biyo ilhamla çözmeye
0: çalışıyor. Anlattığımız şeyler zaten bunlara küçük ilhamlar veriyor ve daha da verecek. Çünkü bu anlayabildiğimiz kısmı. Yani çok küçük bir bilim insanı grubunun araştırmalarından yola çıkarak ne demiştik geçen programlarımızda? Yüzlerce patentten bahsettik. Yani 2011'le günümüz arasında işte Amerika'da 480 patent işte şeyde Japonya'da 300 civarı patent, işte Kanada'da 90 patent, Kore'de 90 patent
1: gibi gibi. Bu arada üretime konu patentler bu arada. Tabii bunların, Patent alıp rafa koymuyorlar yani.
0: Bunların hepsi üretilmiş. Şu an piyasada olan ürünlerden bahsediyoruz. Ama bir de bu ürünler hani programlarımıza tek tek örnek verdiğimiz bu ilgi çekici ürünlerin dışında bir de sistem Söz konusu. Yani o doğada çalışan sistemi öğrenip ona uyumlu kendimizi hale getirirsek o zaman gerçekten dünya daha yaşanılıp yaşanabilir hale gelir.
1: O zaman herkesin şu sorgulamayı yapması gerekiyor bir firma sahibi olarak. Ben bu dönüşümün içerisinde yaptığım üretimle nasıl pozisyonlanacağım? Evet. Nasıl dönüşeceğim?
0: Hem öyle hem de bir de şöyle düşünelim. Lokal olarak. Kendi bulunduğum ortamda doğadan ilham alarak burayı daha nasıl geliştirebilirim? Ha,
1: tüketicisi değil, yöneticisi haline gelmek. Evet. evet,
0: yani ben kendi köyümde, kendi bulunduğum yerdeki doğal zenginlikten model alıp onu kullanarak burayı geliştirip, ben de aynı zamanda on, burayla beraber nasıl gelişirim?
1: Hocam, e, biz reklam arasında sohbet ederken, biyologlarla veya mühendislerle ilgili çok güzel bir örnek verdiniz. Bakış açısı olarak. Onu dinleyicilerimizle de paylaşabilir misiniz? Yani bir bi- biyoloji uzmanı diyelim. Sistematiğe bakıyor ama buradan ne çıkar diye sorgulamıyor. Onu biraz açalım. Evet şimdi
0: ben böyle şeylerde tabii bu konferanslara giderken hep gittiğim yerlerde çok değerli hocalarımla tanıştım. Yani her biri kendi alanın uzmanı olan insanlardı. Birlikte de konferans verdiğim bir sürü kongreler oldu. Ve oralardaki o uzmanlarla otururken benim bakış açım onların aslında keşfettikleri ya da onların anlattıkları biyoloji gerçeklerinden yola çıkarak beynin bir özelliği ya da insan hücresinde çalışan o molekül motorların özelliği bana anlattıklarında ben onlara bunun nerede nasıl kullanılabileceği ile alakalı bir bilgi verdiğimde ya da soru sorduğumda onların birçoğu bana hep şunu söylediler. Aa bu da çok aslında enteresan ve işlevsel bir bakış açısı. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Şimdi doktor her şeyi çok iyi bilir vücutla ilgili ya da bir organizma ile ilgili ve onun bozukluklarını tamir etme ile ilgili özelleşmiştir. Ama doktorun bilgisi biyo inovasyon uzmanında olsa ondan model olarak bir sürü geliştirecek şey ortaya koyabilir. Hücut. Yani bu iki bakış açısını birleştirmek lazım. Dolayısıyla disiplinlerin bir araya gelip o işte biyolojik bilgiden yola çıkarak neler üretilebileceğiyle alakalı beyin fırtınaları yapması gerekiyor.
1: Ayrodinamikle ilgili de bir örnek vermiştiniz mesela. Yani daha doğrusu bakış açısında standart iş yaparken buradan doğadan inceleyip oradaki İlhamı aldığında çok daha farklı ürünler çıkarabileceğinden bahsediyorsunuz gibi gibi örnekleri çoğaltabiliriz.
0: Ve ya şöyle düşünelim. Yani genelde bizim eğitim altyapımızda disiplinler içerisinde çok sınırlı bir eğitim var. Ve o eğitim içerisinde onun nerede kullanılacağıyla alakalı hayal etme, geliştirme, derin düşünme yok. Yani felsefi tarafını da vermiyoruz. Orada düşünmeye yönelik de bir eğitim altyapısı veriyoruz. Artık yeni eğitim bu. Soru da sordurmuyoruz.
1: Yeni eğitim bu aslında.
0: Ama yeni eğitim özellikle... Kuzey ülkeleri yani işte Finlandiya'ya baktığımızda, Norveç'e baktığımızda, Kore'ye özellikle baktığımızda çünkü teknoloji devleri hep oradan çıkıyor. Daha az sayıda ders ama daha çok pratiğe yönelik Yeni dersler var. Yani işte bizde mesela bir fen lisesinde 27 tane ders varsa ki bence çok gereksiz. Orada sadece 7 tane ders var. Ama o alanları birleştirip onların kullanım alanlarını arttırmışlar. Günün yarısında çocuk müfredatla ilgili bir şey görürken diğer yarısında da bir şey üretmeye çalışıyor onunla.
1: 7 sene önce falan galiba Finlandiya'dan bir haber vardı. Sınıfları bahçeye taşıdılar.
0: E çünkü şimdi mesela biomimetrik eğitiminde oldu. de, bioinnovasyon eğitiminde de böyle. Janine Benyus işte Amerika'da kurduğu biomimikri enstitüsünde bunu yapıyor. Doğada ders görüyorlar. Yani bu aslında eski Yunan'a gittiğimizde ağaçaltı sohbeti olarak başlıyor Sokrates ile beraber. Hı hı. Şimdi o ağaçaltı sohbeti düşünmeye yöneliktir. Siz bir yaprağınızı aldığınızda o yaprak bize ne öğretir diye yola çıkarsanız çocuklardan çok fazla size soru gelir ve fikir gelir. Yargı yok çünkü. Yargı yok, merak var. O merakı uyandırmanız gerekir ve bizde de hep disiplinlerde sadece müfredatın içerisinde onu bir not sonucuna ulaştırma ve diploma sonucuna ulaştırma yönelik bir eğitim verildi.
1: Belki projeye yani proje not, bazlı olmalı. not yerine proje, proje bazlı ürettirmek olmalı. lazım.
0: Evet, proje bazlı olmalı ve bir de bu bakış açısıyla, ilham alma bakış açısıyla bütün fen bilimlerinin bir de buradan ne ne geliştirebiliriz dersi olmalı. Artı. Bir fikir tabii şeyi olmalı, fikir fırtınası. Saçma da olsa tabii ki ya saçma da olmuyor zaten olmuyor da yani Biz, saçma
1: da olsa e, bizim,
0: bizim konferanslarımıza bildiğim, bildiğimizle göre saçma oluyor bizim konferanslarımıza katılmıştınız evet. oradaki çocukların ve gençlerin nasıl dinlediklerini ne işler. sorular sorduklarını hatırlıyorsunuz ve burada da hiçbir seviye farkı yoktu yani kolejde de aynı şey vardı devlet okulunda da köyde de aynı şey vardı yani siz küçük yaşta bir çocuğa bu canlıları anlatmaya başladığınızda onlar sizin anlatmanızı beklemeden soru sormaya başlıyorlar ve merak başlıyor merakı siz tetikleyebilirsiniz zaten arkası geliyor
1: ama tabii bu gelecek için çocuklarımız evet. ama bugün de mal ya da hizmet ne üretiyorsanız üretin konunuzla ilgili ya bir dakika doğada neden ilham alabilirim ki benim işimde bir şey arasın ve geliştirsin diye sormaya başlamak gerekiyor.
0: Evet işiniz enerji mi? Doğadaki enerji altyapısı nasıl çalışıyor onu merak edin. Onunla ilgilene İş, işiniz lojistik mi? İnsan vücudundaki lojistik nasıl çalışıyor? Veya işte bir şeyin mantarlar içerisindeki lojistik nasıl çalışıyor? Bitkiler nasıl şey molekül transferi yapıyorlar?
1: İşte, şu Alman firması adını vermiyoruz. Alman otomotivcisi. İşte bakın karıncalara bakmış farklı bir model geliştirmiş.
0: E, i̇lk tekerleği üretmeyi yani düşünme Mısır dönemine gittiğimizde örümceği inceliyorlar. Milyonlarca yıldır bir örümcek türü var. Tekerleğe çevirip kendini yuvarlanarak gidiyor. İlk onu görüp de yapıyorlar yani o şeyi. Sus, e, süren
1: bitti ama bir dahakinin konusunu şimdiden söyleyeyim. Söyleyelim. Çünkü bunu yaptığımızda aynı zamanda bunların e, sistematik bir biçimde işleyebilmesi için Bizim buna uygun şehirler de oluşturmamız gerekiyor. Doğru. Belki bir de yani bir dahaki buluşmamızda bu yeşil ekomimari de denilebilecek doğa ilhamlı şehirleri mercek altına alalım. Evet. Ana konumuz bu olsun. Çünkü orada da inşaattan hizmet sektörüne kadar bu otomotiv firması gibi bir sürü olasılığın ortaya çıkabilme
0: ihtimali yüksek. Ve çok fazla biomimetik yani biomimesis istiyoruz biz ona. Yani mimari ile alakalı baktığımızda çok fazla bina ve yapı var. Yapılmış bugüne kadar. Yapılmışlar üstünden konuşuruz. Müthiş. Şimdi bugün cuma ama bitti. <gülüyor> Artık bir dahaki, bir dahaki programda zevkle devam ilm- ilm- edeceğiz.
1: Olacağız. Haftaya zirvede olacağız. Kaçırmayın bu arada. 20-23 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi bizim de endüstri zirveleri var. Bizler de oradan tüm gün boyunca canlı yayınlarla sizlerle birlikte olacağız. Ama yılı kapatmadan yine Altı Hocamla birlikte evet, evet. burada sizlerle olacağız. Mimariyi konuşuyor olacağız. Her zamanki gibi bitirelim. Sayın Eti çok çok teşekkür ederim. Ben edin. teşekkür
0: ediyorum. Zevkle çok hızlı bir şekilde geçti yine programımız. İnşallah Harikasın. haftaya bir dahaki haftaya tekrar görüşürüz.
1: Var olunuz. Görüşmek üzere. Efendim biz bugün Ekoteknoloji ve biyo inovasyon İnsi Derneği Genel Sekreteri Altı Rebnaketi ile yine biyo inovasyonu, biyo ilomu hem de bir otomotiv üzerinden şehirleşme trafiğinin altyapısına kadar uzanan hala hazırda yürüyen bir proje üzerinden konuştuk. Bunun örneklerini de ufak tefek görmeye başladınız aslında. Videolarda vesaire şehirlerde. Minik minik o başka bir ülkenin firması örneklerini getirmeye başladı bile. Biz şehirler nasıl olacak onu konuşacağız bir dahaki yayında ama şimdi her zamankiyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.